1: Envenena cada tejido del cuerpo, el cerebro, el sistema nervioso, el corazón, el hígado, el tracto gastrointestinal y el sistema inmunológico. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del de alcohol. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con cada uno de ustedes a través de este medio radial, a través también de las redes y aquellos que nos sintonizan en su país, en diferentes lugares, nos sentimos contentos que nos puedan hacer parte de su día. Como todos los días, esta que les saluda es su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez, quien es Compartimos con ustedes temas de salud a diario que nos permiten y nos ayudan a mejorar nuestro estilo de vida. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Agradecido nuevamente al Señor por esta hermosa oportunidad. Gracias también por tan buenos amigos que se dan cita con nosotros en esta hora.
1: Y también queremos aprovechar para saludar de forma muy especial a los amigos que nos sintonizan en Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, Quito 92.1, en Guayaquil 97.3, en Tulcán a través del 98.1. Así que un saludo muy especial para nuestros amigos allá. Y también saludamos a todos aquellos que recién se conectan a través de las redes sociales. Hoy vamos a tener un tema interesante, vamos a estar hablando acerca del de alcohol, pero antes... Queremos recordar un anuncio muy especial. En estos pasados días hemos estado anunciando la Semana de Adicciones y Salud Mental. Estadio comienzo el pasado sábado a las 11 de la mañana en hora de Puerto Rico y queremos extender la invitación a aquellos que aún no conocen la información de que esta noche también se puedan conectar con nosotros Todavía faltan tres presentaciones adicionales esta noche, el próximo miércoles y el próximo viernes a las 7:30 de la noche, horario local de nuestra isla. Y usted puede acceder a estas presentaciones a través de youtube/slash PR. Pueden buscar por ahí la presentación y también. A, la, a, a través de esta emisora 98.3 y también a través del canal 8.3, canal local Salvación TV. Esta noche, doctor, ¿nos puede dar en breves detalles de qué se trata la presentación de hoy?
2: Claro que sí. Recuerden que durante esta semana hemos estado iniciando esta serie temática de adicciones y salud mental y estuvimos viendo el sábado, en la primera presentación, cómo usted puede entender cómo se desarrollan los hábitos y también cómo usted puede comenzar a cortar ese periodo para que estos hábitos se extingan. En la de esta noche usted obtendrá información adicional ya directamente en relación a cómo usted puede ir trabajando con el asunto de las adicciones. El tema de esta noche usted no se lo puede perder. Hoy vamos a tener a la doctora Esther García, quien estará haciendo la presentación de esta noche. Y esperamos que la información que ella va a estar brindando a cómo usted puede vencer las adicciones pueda resultarle muy útil. Tal vez si usted no es la persona que tiene algún tipo de adicción, puede entender qué puede ayudar a otra persona otra persona puede ser la beneficiada, comparta con ellas. Recuerde que todo lo que tiene que hacer es entrar a la plataforma de YouTube. Y ahí en YouTube va usted a buscar precisamente este tipo de página, Advent Hope PR, Puerto Rico. Puede ver en el afiche que estamos presentando a nuestros amigos que nos están viendo a través de la plataforma del Facebook este afiche y ahí está toda la dirección. Usted puede obtener ese beneficio tanto esta noche, el miércoles y el viernes, pero si usted no pudo por alguna razón ver el del sábado, todavía está a tiempo, está en la plataforma de YouTube, sencillamente usted lo puede ver, puede disfrutar de él y obtener esta información tan útil que puede ser compartida.
1: Gracias, doctor. Entonces, por dejarnos saber esta información tan importante. Así que nuestros amigos se mantienen al día y saben que pueden conectarse para también escuchar y ver estos temas. Vamos en este momento al pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: Nuestra vida se deriva de Jesús. En Él hay vida original, propia, vida que proviene de Él. En nosotros hay un manantial que emana de la fuente de vida. En Él está la fuente de la vida. Nuestra vida es algo que recibimos, algo que el dador toma nuevamente para sí. Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios... Cuando se manifieste también, nos manifestaremos con Él en gloria. Y mientras tanto, en este mundo daremos a Dios en servicio santificado todas las facultades que Él nos ha legado. Cuán solemne es la vida que tenemos. Qué importante reconocer que no somos un accidente de la casualidad ni un producto de la evolución de millones y millones de años. Somos productos de la mano de un dios amante sabio creador y él espera que nosotros atesoremos el beneficio de la vida y todo lo que conlleva saber cómo cuidar como buenos mayordomos el cuerpo que el señor nos ayude es nuestro deber
1: gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento de hoy y vamos entonces a a compartir con nuestros amigos el tema para esta ocasión. Hoy vamos a estar hablando acerca del de alcohol. Y se pudiera decir, doctor, que el alcoholismo es una de las causas principales de enfermedad y de muerte.
2: Bueno, directamente sí. Lamentablemente, Lorraine, tenemos un gran problema. Si yo le preguntara a Lorraine, Lorraine, ¿Sabe Lorraine cuál es la droga más utilizada mundialmente, de una manera legal, porque está autorizada en personas mayores de 18 años? A ver, ¿cuál sería Lorraine?
1: Pues el alcohol.
2: El alcohol. ¿Saben ustedes que Tan solo en los Estados Unidos se ha estimado que la mitad de la población de aquellas personas que tienen más de 18 años consumen alcohol. Piense usted en esta edad. Estamos hablando del de uso de una toxina. Es una droga, escuche bien, es una droga porque tiene efectos en nuestro sistema nervioso central y en nuestro cuerpo. Y por supuesto va a tener efectos adversos. Detrás de este ambiente festivo que usted puede ver en los anuncios que se utilizan para promover, por ejemplo, una cerveza, un vino, vodka, whisky, ron, usted ve solamente pura alegría, pura felicidad, pero nada más lejos de la verdad de lo que en realidad ocurre. No muestran la cara no tan simpática, de los efectos que tiene el alcohol, no solamente en el ámbito físico, también tiene efectos en el ámbito socioeconómico y en el ámbito legal. ¿Había usted pensado que esos aspectos nunca se muestran en ningún anuncio comercial que promueva este tipo de droga legalizada? Y lamentablemente sí tiene muchos efectos efectos muy perjudiciales para nuestro organismo. Usted debe estar consciente que cuando usted se convierte en una persona que es emulada por aquellos que vienen detrás de usted, los menores de edad, como padre, ¿qué ejemplo se le provee a un hijo? Como madre, ¿qué legado usted le deja una, a una hija? Le dejamos un rastro que lamentablemente puede convertirse en miseria, dolor, sufrimiento, tan solo porque no tuvimos la valentía de reconocer un problema que estábamos enfrentando. Precisamente esta semana estaremos hablando de cómo usted puede lidiar con las adicciones y el alcohol es precisamente una adicción. Usted no puede perderse esta semana. Es muy importante que usted piense, piense en el efecto que tiene su vida, el ejemplo de su vida sobre los demás, no solamente sobre sus hijos, sino sobre aquellos que le admiran. Y el uso del alcohol no es un legado del cual alguno de nosotros pueda sentirse orgulloso. Por eso usted tiene que comprender bien el tema que estaremos hablando hoy, no importa que usted diga, bueno, yo lo que tomo es una copita de vino, pues yo lo que me tomo es una lata de cerveza. Otro dirá, yo tal vez lo que uso son espíritus destilados. No importa cuál de ellos, usted debe repensar qué es lo que está haciendo, porque en realidad el rastro que deja no solamente en el aspecto de las, del asunto físico, sino también en todas las otras afecciones. Todas las otras recargas que usted está dejando van a ser lamentablemente perjudiciales. Ninguna de ellas es beneficiosa.
1: Doctor, las personas que consumen alcohol... Eh, les crea una ansiedad el alcohol porque tienen una fuerte necesidad de, de beber. Bueno,
2: hay que considerar algunos aspectos muy importantes. Una cosa es cuando nosotros hablamos de la intoxicación, otro asunto es, por ejemplo, cuando hablamos de la intolerancia, de la compulsión. O sea, hay varios aspectos que son sumamente importantes en esto. Por ejemplo, podemos nosotros comprender la persona que utiliza alcohol, especialmente vayamos desde las etapas previas al nacimiento de un niño o una niña, una daba embarazada que está utilizando alcohol, comienza a afectar ya el sistema nervioso de su criatura, del embrión, del feto que se está gestando, y esto ya pone desventaja a esa criatura. Recuerde que el alcohol es una droga. El alcohol no tiene nada de alimento, no tiene ni macronutrientes ni micronutrientes. Es una droga, es una toxina, que en lugar de ayudar para que se desarrolle adecuadamente esa criatura que usted va a gestar, lo que usted hace es ponerle en desventaja. Y así ocurre a lo largo de la vida del desarrollo de cualquier individuo, especialmente si este individuo ingiere alcohol durante las etapas, desde la etapa, podemos decir, fetal, hasta por lo menos los 21, 22 años. Ese periodo en el cual el cerebro se está desarrollando a cabalidad. Y mientras ese cerebro se desarrolla, lamentablemente, esta toxina legalizada está menoscabando las capacidades que tiene una persona, porque el alcohol definitivamente va a traer daño, número uno, en el hígado, número dos, en el sistema nervioso central, y número tres, en el sistema cardiovascular. Son las tres áreas que lamentablemente van a estar sufriendo el mayor embate. El hígado, al pertenecer a nuestro sistema gastrointestinal, va a sufrir. Nuestro sistema nervioso central va a sufrir, lamentablemente va a ser el que lleve la mayor parte de la pérdida. El hígado, por supuesto, va a deteriorarse, porque usted está lidiando con una toxina. Usted está recargando el área donde el cuerpo tiene que lidiar con aquellas sustancias que son dañinas, que son tóxicas, que tiene que metabolizar para deshacerse de ellas, porque si se queda con ellas, lamentablemente va a continuar produciendo un daño. Y por supuesto, si a esto le añadimos el problema al daño del sistema cardiovascular, el alcohol es una toxina también para el corazón. Vemos, número uno, daña el sistema gastrointestinal, produce gastritis, produce úlceras, produce también cirrosis, hígado graso, en el aspecto de nuestro sistema nervioso central, ahí es donde realiza una serie de efectos sumamente deteriorantes. Sabemos que las etapas iniciales, la ingesta de alcohol, desinhibe a la persona. Pero es tan solo al principio, digamos, cuando se ha ingerido el primer trago. Pero una vez ya continúa el ser humano ingiriendo el alcohol, ya entonces comienzan otros trastornos como la dificultad para hablar, la marcha inestable, el vómito, el dolor de cabeza, la distorsión de los sentidos, la pérdida de la conciencia, la interrupción de la memoria, la somnolencia, las convulsiones. Y según sigue intoxicándose, porque hay personas que no tienen esa capacidad de contenerse, algunos dicen solamente me voy a tomar una cerveza. Pero cuando ya usted se excede de un límite, digamos en un lapso de unas dos horas, usted alcanza a tomar más de cinco tragos en un caballero y más de cuatro tragos en una dama, podemos decir que esta persona ya lo que tiene es una compulsión. Y ya las compulsiones entonces van a ser muy, muy difíciles. La persona va a tener muchos problemas incluso hasta pérdida de la conciencia, problemas legales, puede producir accidentes automovilísticos, va a tener tantos problemas en el hogar que es algo sumamente difícil nosotros poder mantener el cuadro de lo que el alcohol causa en una persona y por supuesto en la sociedad.
1: Bien, vemos que entonces el alcohol aumenta. El riesgo de muerte por accidentes automovilísticos, lesiones, homicidios y suicidios. Vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. Así que no se vayan que regresamos en breve.
2: El tabaco, la droga más mortífera de todas. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿No están siendo exagerados los riesgos provocados por el uso del tabaco? Bueno, fumar no solo es peligroso para la salud, sino que también puede perjudicar su trabajo. Hay dos veces más fumadores sin trabajo que no fumadores. Aunque pocos lo admitirán, la mayoría de los empleadores rechazarán a un fumador que compite por un trabajo con un no fumador igualmente bien calificado. Pero... Si usted nuevamente entendió bien la pregunta, ¿no están siendo exagerados los riesgos provocados por el uso del tabaco? ¡Ja! De ningún modo. Por ejemplo, los fumadores que trabajan en la conocida compañía de productos químicos Dow Chemical, comparados con los no fumadores, tienen 5 días más de ausencia, 8 días más de incapacitación y 12% más de enfermedad. ...lo que le cuesta a la compañía de 1.900 a 2.300 dólares por fumador al año. Las duras realidades revelan constantemente que el tabaco es la droga más mortífera del mundo. En el país de las estadísticas, cada año mata a unos 430.000 norteamericanos... ...y esto es más que todos los que mueren de sida, drogas... Incendios, accidentes automovilísticos y homicidios combinados. También mata a miles más que son fumadores involuntarios o personas que están obligadas a respirar humo de segunda mano, es decir, aquellos fumadores pasivos. ¿Cree usted entonces que es exagerado pensar en los riesgos del que fuma? Recuerde esto. El mayor favor que usted puede hacer a su cuerpo es dejar de fumar y volver a respirar aire puro. Es tiempo de que usted ponga la vida en la perspectiva adecuada. Deje de fumar, vuelva a respirar aire puro. Recuerde lo que nos dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: El cáncer de páncreas es una enfermedad en la que las células sanas del páncreas dejan de funcionar correctamente y crecen sin control. Estas células cancerosas pueden acumularse y formar una masa llamada tumor. Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. A medida que crece, el tumor pancreático puede afectar la función del páncreas, aumentar de tamaño y comprometer los órganos y vasos sanguíneos cercanos, y finalmente diseminarse hacia otras partes del cuerpo mediante un proceso denominado metástasis. Entre los síntomas se incluye la ictericia, la cual se manifiesta a través de la piel y los ojos que se tornan amarillentos. Se presenta como uno de los primeros síntomas en la mayoría de las personas con cáncer de páncreas. Además está la orina oscura, heces fecales pálidas o grasosas y comezón de la piel, dolor de abdomen o de espalda, pérdida de peso y falta de apetito náuseas y vómitos, agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado, coágulos sanguíneos y hasta diabetes.
1: clínica abierta amigos hoy compartiendo con ustedes el tema del el alcohol antes de la pausa el doctor nos hablaba verdad de cuáles son las principales áreas que se afectan con el consumo de el alcohol y nos habló acerca de nuestro sistema nervioso el corazón y el hígado aunque sabemos también que esto produce daño el daño se extiende después a otros órganos es así doctor
2: ellos también Lorraine eh, hay que considerar por ejemplo que en el sistema cardiovascular, usted va a facilitar una aglutinación de glóbulos rojos. y Cuando usted aglutina los glóbulos rojos y eh, usted entra en estados de hipercoagulabilidad, es más fácil el que se puedan desarrollar émbolos. Entendemos que esto es un problema. Ahora piense en este otro ángulo. Digamos que en esta época, ¿dónde estamos? Una época que el mundo está viviendo una pandemia. donde el sistema inmunológico se está afectando? ¿Sabe usted que el alcohol deprime su sistema inmunológico? Lo menos que usted desearía en este momento se haya vacunado o no. Usted debe entender que usted está dañando su sistema de defensa. ¿Por qué? El hígado es el responsable de producir sustancias que son capaces de entrar en un proceso de protección de nuestro cuerpo. Al utilizar el alcohol, estamos sencillamente estorbando la capacidad que tiene nuestro cuerpo para defendernos adecuadamente, porque en el hígado se producen sustancias como el interferón. Se procesan sustancias que provienen de los aminoácidos, de las legumbres, de los cereales integrales, de las nueces, para poder preparar entonces anticuerpos. Usted estorba su sistema, digamos, de producción del metabolismo, del anabolismo para producir, pero también está entorpeciendo el catabolismo, el rompimiento de sustancias que ya son inservibles, y el alcohol, Lamentablemente es de estas sustancias que aun cuando son legales en la mayor parte del mundo Van a empeorar nuestra situación porque entorpecen, dañan las capacidades de los mecanismos delicados químicos Que realizan los hepatocitos, las células de nuestro hígado Y cuando dañamos esas células del hígado no tenemos la oportunidad de facilitar los procesos que son necesarios para protegernos, hablando del sistema inmunológico. Impedimos que se puedan formar adecuadamente las cantidades suficientes de anticuerpos. Y si tenemos la sangre espesa, si tenemos los glóbulos rojos más empacaditos, entonces la probabilidad de que en medio de esta situación se desarrollen microcoágulos, va a empeorar la situación. Y esto puede ocurrir, esté o no usted vacunado. Es necesario que podamos comprender que en este momento es el peor momento de la historia si usted utiliza alcohol. Este no es el momento de usted estarlo utilizando. ¿Sabe usted que cuando usted utiliza un solo trago y estamos hablando de por ejemplo el equivalente una lata de 12 onzas de cerveza ahí usted tiene el equivalente de un 5% de alcohol cuando usted utiliza 5 onzas de vino usted tiene ahí en esa en ese contenido en ese volumen un 12% de alcohol y cuando usted utiliza 1.5 onzas de algún espíritu destilado, ya sea ron, sea vodka, sea whisky, cualquiera de ellos está obteniendo un 40% de alcohol. Esto quiere decir que cualquiera de esos que mencioné va a producir en su sangre una elevación del 0.6%. Un solo trago. Ese es el equivalente. Si la persona se toma dos tragos, como estábamos hablando hace un rato, eh, cuando la persona llega a tener problemas de compulsión? Un caballero que se toma más de cinco latas de cerveza en menos de dos horas, podemos decir que ya tiene la compulsión por el alcohol. Una dama, por ejemplo, que utiliza cinco veces 5 onzas de vino, ya tiene una compulsión. Aquellas personas que les gusta tomar ron o whisky o vodka, sencillamente cuando usted se toma 1.5 onzas, en la dama 4 veces y en el caballero 5 veces, 5 tragos así, pueden producir en usted este problema de indicarle que está adicto. Usted necesita atenderse, tiene que ayudarse, porque lamentablemente la persona que ya entra en este tipo de adicción va a resultar más fácilmente intoxicada, trastorna su juicio, porque esto es parte del problema. Las personas que utilizan el alcohol afectan su lóbulo frontal. Saben ustedes que el lóbulo frontal constituye aproximadamente un tercio de la masa total de nuestro encéfalo. Nosotros tenemos lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Son cuatro lóbulos a cada lado de nuestro cerebro, lado derecho, lado izquierdo. Pero si tomáramos en una proporción cuál es el porcentaje del lóbulo mayor, debemos comprender que lo constituye el lóbulo frontal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Va a constituir casi el 33% de nuestro cerebro. Y cuando esta droga legal y ampliamente utilizada, como dijimos, ya hay niños que desde los nueve años están utilizando esta droga, escondidos. Los padres no se dan cuenta, pero los niños a veces... Como ven este tipo de comportamiento y piensan que es lo máximo porque el padre se deleita en andar en el hogar con una latita de cerveza, se la disfruta, ve que está frita y que vuelve otra vez y busca, pues el niño piensa que esto es algo agradable, algo necesario, algo útil, algo que es alimenticio y beneficioso, porque todos lo usan, nada más lejos de la verdad cuando una persona comienza a adquirir el hábito de ingerir este tipo de producto que se clasifica como una droga escúchelo bien es una droga no es tan solo algo refrescante una bebida refrescante usted está ingiriendo una droga intoxicante aunque esté frita usted se está dañando y eso está afectando las capacidades que tenemos aquí detrás de nuestra frente Nuble tenemos el lóbulo frontal derecho y el izquierdo y esto va a producir un trastorno en la percepción del juicio la razón la voluntad nuestras capacidades de conducta vamos a desarrollar una conducta totalmente desordenada actos de violencia promiscuidad sexual, tantas cosas que van a estar ocurriendo, tan solo porque dejamos vencer ese tipo de cuidador que tenemos para nuestras conductas y nuestras emociones, nuestro lóbulo frontal. Lorraine, ¿quiere aportar algo?
1: Sí, que nubla el pensamiento y la toma de decisiones.
2: Exactamente, miren, el alcohol, tal como está diciendo Lorraine, va a producir el que nosotros podamos perder la conciencia. ¿Usted escuchó eso? Especialmente esas personas que tienen tanto deseo de ingerirlo, que se detienen básicamente en cualquier lugar y le dicen, dame acá una cervecita fría. Esa cervecita fría que usted se está tomando va a ser absorbida inmediatamente en su estómago e intestino. Y sabe que en tan solo minutos va a estar facilitando que su sistema nervioso central ya entre en trastornos de la percepción. Saben que las personas cuando utilizan alcohol van a tener un influjo de este contenido de alcohol que hace que se trastorne la percepción, la conciencia se distorsiona la realidad, la persona se vuelve hasta un poco somnolienta, se desinhibe, tan solo porque comenzó a ingerir un poco de alcohol. Recuerden que es una droga intoxicante y una toxina es algo que daña, es algo que envenena, no es algo que beneficia. No hay ningún tipo de, digamos, aminoácido, no hay ningún tipo de ácido graso, no hay carbohidratos que sean adecuados, no tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene antioxidantes, es todo lo contrario. Lo que está haciendo usted es introduciendo a su cuerpo tan grande cantidad de radicales libres que usted lo que está produciendo es un daño terrible, terrible. Está afectando a su corazón, usted está robándole al cuerpo. El procesamiento de la vitamina B1. Saben ustedes que la tiamina, la B1, es necesaria para que el cuerpo pueda procesar los carbohidratos. Y al consumir el alcohol, se roba el cuerpo tanta cantidad de vitamina B1, tiamina, que básicamente el paciente o la persona que utiliza alcohol, ...se está dañando y afectando su propio corazón. Y si entendemos que esta vitamina es importante, Lorraine, ¿cómo se forzará la función del corazón cuando usted no le está proveyendo todo lo necesario? Es algo sumamente deteriorante. Los efectos del alcohol son terribles. Por lo tanto, aunque el alcohol, cuando nosotros lo analizamos... Es una sustancia, eh, escuchen bien, que no tiene color, no tiene olor y es altamente flamable, ese es el alcohol puro. Ahora piense usted en los procesos que requieren las destilerías para poder producir alcohol y darle un sabor que tenga sabor a parcha, que tenga sabor a limón, a coco le están disfrazando una toxina que es dañina, aunque se le esté añadiendo un sabor de alguna fruta tropical, mango, fresa, no importa. Usted está recibiendo un daño, por lo tanto, usted sencillamente lo que se está produciendo a corto y a largo plazo es un deterioro de su sistema nervioso, sistema cardiovascular sistema gastrointestinal, no puede usted darse ese lujo.
1: Bien, vamos a hacer en este momento nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos hablando de este tema y si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir también con nosotros. Ya volvemos.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: El alcohol podría ser el culpable de más muertes por cáncer. Las bebidas alcohólicas pueden ser apetecibles y una tentación para algunos hombres y algunas mujeres. Sin embargo, cada vez hay más estudios con respecto a los riesgos que su consumo puede provocarle a la salud. Te contamos el vínculo que encontró una investigación reciente entre el alcohol y las muertes por cáncer. Si deseas adoptar un estilo de vida saludable que te ayude a prevenir el cáncer una de las recomendaciones que debes considerar es evitar el consumo de alcohol ya que se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar cáncer del páncreas, cáncer de la garganta, cáncer del hígado, cáncer del colon y cáncer de mama o del seno, entre otros. Ahora, un nuevo estudio se añade a las evidencias que demuestran que el alcohol es más perjudicial para las personas que tienen cáncer. Específicamente, unos investigadores del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos han encontrado que el consumo de bebidas alcohólicas aún en pequeñas cantidades aumentaría las probabilidades de morir a causa de esta enfermedad. En detalle estimaron que el alcohol es el responsable de una de cada 30 muertes por cáncer tan solo en los Estados Unidos. Incluso una pequeña cantidad de alcohol podría contribuir a dicha cifra, según este análisis. El 30% de todas las muertes por cáncer relacionadas con el alcohol se vincularon con un consumo de uno y medio o menos bebidas al día. Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata. 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hoy con este tema del de alcohol. En nuestro programa y antes de la pausa el doctor nos estaba hablando, ¿verdad? Cómo esto puede afectar nuestra mente, eh, el, el pensamiento, la conciencia y cuántas cosas que desenlaces a veces vemos hasta de accidentes, fallecimientos a causa del consumo de alcohol. El doctor nos está preguntando el Rusogo a través del Facebook. ¿La cerveza sin alcohol también es mala o no perjudica en nada? Pregunta.
2: Muchas gracias. Bueno, se le ha dado ese nombre, pero la cerveza sin alcohol, tal como lo dice en su designación, no contiene alcohol. Desde ese punto de vista, podemos decir que no pone en peligro a la persona. Sin embargo, escuché con atención, el ser humano realiza muchos tipos de conductas por asociación. Algunas personas dicen, bueno, no estoy usando algún tipo de cerveza alcohólica, pero estoy utilizando una cerveza natural. Y llega el punto donde un día no hay la cerveza natural no alcohólica. Y ya como la persona está acostumbrada al uso de este producto, hay una asociación entre el tamaño, el color e incluso muchas veces hasta la misma marca. Y solamente se diferencia tal vez por algún color en, la, en el envase. Y la persona ese día que no consiguió o que por alguna razón en el establecimiento no tiene el producto no alcohólico, entonces dice, pues está bien, dame una de esas, al cabo es una sola vez. Lamentablemente, una vez usted vuelve otra vez a degustar su paladar, se encarga de hacer una asociación, porque tenemos áreas bien específicas en nuestro cerebro para poder eh, hacer este tipo de asociaciones y una vez usted es vencido, va a poder nuevamente entrar en la situación donde nuevamente puede entrar a ser una persona que comience nuevamente a ingerir alcohol. Desde ese punto de vista, quítese la tentación Mejor pida que le den un buen vaso de jugo. Pida un jugo de naranja, un jugo de china, un jugo de parcha, de limón. Busque algo que no le confunda su cerebro. Recuerde que aquí nuestro lóbulo frontal, tal como estábamos hablando, ese es el enlace que Dios tiene con el ser humano. A través de esa zona, en nuestro cerebro, en esa área que usted y yo tenemos la conciencia. En esa área es donde nosotros tenemos el aspecto moral. Podemos distinguir entre el bien y el mal. En esa zona es donde usted tiene la voluntad, fortalezca su voluntad, no permita que este tipo de asociación, por alguna razón, en algún momento le traicione. Y las astucias del enemigo son muy grandes. Y ese día que no hay ya una cerveza sin alcohol, y le, ofrezcan, le ofrecen una fría, no tiene las especificaciones de ser sin alcohol, usted la va a utilizar, y comienza ya un proceso de descenso. Recuerden que la voluntad debemos fortalecerla, no debemos permitir que la voluntad se deteriore, se debilite. El Señor anhela, desea que nosotros podamos comprender que Él quiere comunicarse con nosotros, Él quiere revelársenos no podemos permitir que nuestro sistema de comunicación, nuestra antena satélite, usted ha visto hasta su teléfono móvil, usted sabe cuán conectado está a la antena más cercana porque usted ve las rayitas, dice, ah, tengo buena señal. Así ocurre con el sistema nervioso central nuestro. Debemos tener una buena señal que nos conecte con el cielo. No podemos darnos el lujo de permitir que la señal se debilite y a veces corremos ese riesgo cuando asumimos este tipo de comportamiento que resulta riesgoso. Pida mejor una botella de agua, pida mejor un jugo natural. De esta forma usted ya no corre el riesgo de ser confundido y de conservar en la mejor forma posible la percepción la capacidad de usted poder percibir lo que Dios quiere revelarle y de tener una voluntad que esté impoluta, incólume, que esté lista para poder hacer la santa voluntad de Dios. Ayúdese. Usted tiene mucho que hacer. Y por otro lado, puede alimentarse mucho mejor pidiendo mejor un vaso de un buen jugo puro, eso sí le beneficiará y le ayudará.
1: Tenemos a Bianca que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Bianca. Sí, buen día. Doctor, mi pregunta es, mi esposo es un alcohólico, pero él no lo admite. Y yo quería saber cómo yo lo puedo ayudar a él a dejar el alcohol. Perdón,
2: sí, sí, sí. Bianca, discúlpeme, es que no estoy escuchando bien su planteamiento. Si fuera tan amable y pudiera hablar un poquito más alto y un poco más despacio para que le pudiera escuchar. ¿Se oye mejor? Ahora sí, ahora sí.
1: sí. Eh, estoy preguntando, mi esposo es un alcohólico, pero no lo admite, porque casi todos los fines de semana es bebé, hasta, hasta más no poder. Entonces, yo quería saber cómo yo lo puedo ayudar a él, en ese estado que se encuentra, porque yo soy la primera complicada, porque soy su esposa. ¿Cómo yo lo Perfecto. puedo ayudar a él, por favor?
2: Cómo no, con mucho gusto le ayudamos. Mire, podemos recurrir a una táctica, a un protocolo, que puede ser de mucha ayuda. Número uno, solicítele a él que deje de usar café. Inicialmente, no vamos a decirle que deje de usar alcohol sino que vamos a quitarle otros estimulantes que van a conducirlo para que él desee continuar tomando alcohol. En primer lugar, vamos a quitar el café. El café va a facilitar, es también una droga, y una droga facilita que usted llegue a otra droga. En primer lugar, al quitar el café, que está contenido no solamente en la taza de café, sino también en en los refrescos cafeinados, que está contenido en el té, que está contenido en el mate, que está contenido en la guaraná, en muchas píldoras que hay para bajar peso, en los diferentes tipos de bebida que toman las personas que van al gimnasio. Ahí hay cafeína. La cafeína también es un estimulante. Y aunque el alcohol en realidad podemos decir es un depresor, no es en realidad un estimulante, sí tiene ese tipo de ambiente que se le ha creado donde las personas pues piensan que al utilizarlo es lo mejor que pueden utilizar en su esfera para ellos poder celebrar, socializar, relajarse, ese es el tipo de ambiente que se le ha vendido a través de las pautas comerciales. En realidad es un depresor del sistema nervioso y por cierto, muy potente. Así que al eliminar un producto como la cafeína, podemos facilitar que él pueda vencer el deseo de utilizar el alcohol. En segundo lugar, y dale también que deje de consumir aquellos alimentos que son muy condimentados o que son fermentados. Por ejemplo, el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el uso de la mostaza, el vinagre. Ese tipo de productos tiene también un efecto muy parecido a lo que causa en el estómago el alcohol en la mucosa al bebedor, producen irritación. Lo que produce irritación en la mucosa gástrica e intestinal tiene un estímulo hacia el sistema nervioso central directamente. Y este otro tipo de productos, incluyendo la cafeína, va a producir ese efecto que va a estimular por irritación al irritar esa mucosa gástrica e intestinal, tiene un efecto que estimula nuestro sistema nervioso central y le hace apetecer el alcohol. Así que al descartar el uso del café, al descartar el uso de los estimulantes y productos fermentados, por ejemplo, el repollo fermentado, los pickles, y los productos que contienen vinagre, usted está quitando de en medio un conductor que puede llevarnos a un problema. El uso de estos estimulantes nos va a conducir a que se abra el deseo. Recuerde que el problema de las adicciones la tenemos en el área tegmental, ventral que tenemos en nuestro cerebro. Tenemos un núcleo, el núcleo acuminado, que facilita la producción de dopamina. Y cuando el alcohol facilita un aumento de esa dopamina, entonces hay un proceso que le causa satisfacción al área tegmental ventral y por eso la persona quiere utilizarlo. Y más si ha observado a través de los medios de comunicación de que para socializar, nada mejor que el alcohol. Para relajarse, nada mejor que el alcohol para celebrar nada mejor que el alcohol, se le ha vendido esa idea, no se le ha vendido la idea del daño, quitando el café, los productos cafeinados, los productos que son irritantes, y quitando el azúcar refinada, el azúcar refinada tiene mucho que ver con esto, es un gran estimulante, y es un gran irritante de la mucosa gástrica e intestinal, descartando ese tre esos tres grupos de productos, café, la cafeína y los derivados donde se encuentra esa cafeína, los productos que contienen cafeína, los productos que son irritantes y fermentados, todos ellos los que mencioné, y también aquellos que contienen azúcar refinada. Entonces vamos a tener una ventaja. Igualmente, si él a la misma vez está usando otras drogas y está utilizando tabaco, estamos aquí teniendo entonces un cuarto grupo que estimula que la persona vaya en la dirección del de asentimiento intelectual de seguir consumiendo alcohol. De tal manera que cuando la persona deja estos cuatro grupos, café y los productos que contienen cafeína, los alimentos que son irritantes, chile, picas y picante, canela, clavo moscada, pimienta, mostaza, vinagre. Los productos que tienen azúcar refinada, las drogas y, por supuesto, el tabaco. Es mucho más fácil vencer el deseo de tomar alcohol. Ahora, una vez esto ya haya sido quitado de en medio, vamos entonces a pedirle a él, que le permita a su cuerpo comenzar a sacar el alcohol. Cuando la persona ingiere alcohol, en cuestión de minutos, la cifra de alcohol en su sangre se eleva, pero no ocurre así para sacar ese alcohol de su cuerpo. No sale en cuestión de minutos. El efecto es muchísimo más duradero. Y si tenemos en cuenta que el alcohol en nuestro hígado comienza a acumularse en forma de ácidos grasos, en forma de triglicéridos, porque el exceso de alcohol, el cuerpo lo va a procesar como si fuera un azúcar y eventualmente lo va a almacenar en forma de triglicéridos, lo cual le va a producir hígado graso. Usted ha notado que las personas que toman alcohol siempre tienden a tener un abdomen más abultado, una barriguita que está mucho más voluminosa. Es sencillamente por ese efecto, porque no solamente comienza el alcohol a almacenarse en forma de triglicéridos en el hígado, también lo hace en el tejido subcutáneo. Y esto va a traer ese tipo de evidencia que nos dice que está ocurriendo un almacenamiento impropio. Entonces, comenzar a darle beneficios de una alimentación libre de estimulantes una alimentación que ayude a regenerar su hígado, donde él pierda ese deseo de seguir consumiendo alcohol, por supuesto. Hay que sacarlo de ese ambiente también donde él asocia que estar viendo televisión o un partido de béisbol o de baloncesto, que él tiene que tener su cerveza en la mano para poder disfrutarlo. Hay que apelar también al aspecto de la voluntad del juicio, de la razón, porque precisamente en el lóbulo frontal es donde el alcohol trastorna. Y no deseamos que eso se trastorne. Por lo tanto, el nosotros recurrir a estos pasos va a facilitar que con la ayuda de Dios esta persona vaya a, yendo en la dirección correcta. Ningún adicto va a salir de su adicción si él no acepta su problema y decide ir en la dirección de salir de la misma. El reconocimiento del problema es un paso inicial muy importante. El caminar en la dirección correcta con la ayuda de Dios, con apoyo adicional, en este caso usted, que es su esposa, el que usted lo pueda estar ayudando, supervisando como lo quiera hacer, depende en gran medida de que él se deje ayudar en su problema.
1: Bien, la siguiente consulta. Antes de finalizar, Marisabel de Honduras dice, ¿es correcto ingerir vino, incluso, inclusive el que se usa entre las comidas para favorecer la digestión? En muchos países es muy común.
2: Sí, estoy consciente de que las personas en muchos lugares utilizan vino para también eh, acompañar su alimento. Eh, estábamos hablando de que el vino incluso tiene hasta más alcohol en cierta forma que la cerveza. Decíamos que una lata de cerveza tiene un 5%, pero 5 onzas de vino tienen un 12%. Se le ha dado mucho énfasis especialmente al vino tinto por la cantidad de polifenoles que contiene. Pero usted no necesita ingerir vino tinto para disfrutar una, un alimento. Usted puede obtener el beneficio de los polifenoles tomando en lugar de vino tinto tome jugo de uva ahí tiene los mismos polifenoles sin el uso del alcohol de esta forma usted tiene un beneficio en lugar de tener un perjuicio no está afectando su mente no se está deteriorando no está produciendo hígado graso no va a tener los efectos de la somnolencia eh, trastornos de pérdida de la conciencia dolor de cabeza vómitos usted se va a beneficiar disfrute la vida con un producto que le nutra.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de esta edición de Clínica Abierta y vamos a permitir entonces que el doctor comparta el pensamiento de reflexión para cerrar.
2: En esa época, como dice el libro Apocalipsis, en la época de la historia del cristianismo, cuando se identifica con la Iglesia de Teatira, estamos hablando ya en la Edad Media. Había muchos problemas que habían contaminado aquella pureza doctrinal. Se habían introducido la adoración al dios sol en el día del sol. El paganismo se había estado llenando básicamente el aspecto de el tipo de adoración que tenían los cristianos. Comenzaron la adoración de las estatuas, comenzaron las confesiones las mortificaciones, se introdujeron muchas tradiciones absurdas, muchos dogmas, supersticiones, muchas exacciones rigurosas. Lamentablemente todo esto hizo un daño increíble al cristianismo. Pero el Señor alentó a los cristianos de esa época y dice el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. «Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin». Yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi padre y les daré la estrella de la mañana. La victoria estaba garantizada aún para el sufrimiento que pasaron aquellos cristianos que se mantuvieron incólumes, aquellos cristianos que conservaron la pureza doctrinal, que sufrieron porque fueron perseguidos, masacrados. Se les trató como herejes y muchos de ellos, millones, fueron muertos. El Señor les prometió que al que venciere. Así ocurre para nosotros. El Señor también desea que nosotros podamos vencer y darnos, al igual que te atira, la estrella de la mañana. Nada mejor que nuestro Señor Jesucristo.
1: Gracias, doctor, por haber compartido con nosotros en esta edición del día de hoy, a nuestros amigos por haber estado en sintonía. Mañana les esperamos en este mismo programa a la misma hora, donde estaremos recibiendo sus consultas. Así que con mucho cariño se despiden.
2: El doctor Elmo Rodríguez
1: Sosa. Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.